0: Hola, soy Pablo.
1: Soy Montes.
2: Y yo, Isabela. Y bienvenidos a una nueva temporada de Contracorriente. Esta semana inicia en el Congreso de la República el trámite de la reforma tributaria. Después de conocerse el texto del proyecto, ya son varios los partidos políticos que tienen claro a cuáles artículos le darán el voto positivo y a cuáles no.
0: Hoy vamos a hablar de algo que te va a joder a ti y que me va a joder a mí La tercera reforma tributaria de duque La ley de solidaridad sostenible, humana, cariñosa e intergaláctica celestial De igual forma te invitamos a revisar nuestra nueva y maravillosa página web Así como a seguirnos en redes sociales y en demás plataformas de podcast como Contracorriente.digital Así nos encontrarás en todas partes y bueno, obviamente puedes ayudarnos dándonos un like Para que cada vez más gente nos vea y compartiendo este y más capítulos de Contracorriente lo bueno es que al menos esto no tiene IVA, por ahora. Listo, antes de entrar al ABC de esa reforma, veamos algunas generalidades de esta. ¿Isa?
2: Bueno, estaba muy en la línea de estas últimas dos tributarias del gobierno de Duque y es que el recaudo esperado es de al menos 25 billones de pesos y pues ya veremos por qué al menos 25 billones que saldrán eh, pues principalmente de los sectores populares y de las clases medias y además revisaremos algunos de los argumentos de las partes que están a favor y que están en contra así también como pues los detalles y las trampillas que seguramente trae esta nueva reforma Pablo, entonces venga dígame, ¿de dónde van a sacar estos casi 30 billones de pesos?
0: Para hacer el cuento largo o más o menos corto, voy a tratar de ser lo más eh, concreto posible. Empezamos con el primero 10.5 bienes de pesos que saldrán de IVA, es decir, impuestos indirectos que castigan proporcionalmente más fuerte a las familias de menores ingresos. El IVA que tendrían nuevos artículos de la canasta básica familiar y la ampliación del IVA en algunos bienes de consumo esenciales, como el azúcar, el huevo, la sal, etcétera, etcétera. Etc. Cosas que uno puede incluir fácilmente en un desayuno o en una comida cualquiera. Segundo. A, en cuanto a impuestos directos a personas naturales, pues estos son impuestos que castigan, digamos, en función de los ingresos, el capital y las utilidades que tengan las personas. Frente a estos impuestos se espera recargar, se recaudar 17 billones de pesos y esto último haciendo pues, que más personas entren a declarar y pagar renta a partir, de hecho, desde de los 2 millones y medio. Esto se conoce como ampliar la base grabable. Tercero, Otro punto que va a tener impacto es que muchos productos finales, es decir, los que salen directamente a la venta tal y como se producen, van a perder las exenciones del IVA. O sea, normalmente cuando un productor, por ejemplo, de bolsas de leche o cartones de leche incurre en gasto de IVA dentro de los costos que él asume, él puede ir a, puede ir a la DIAN, mire yo pagué tanto de IVA, devuélvame esto, y pues yo obviamente cuando venda... Los productos voy a tener que meterle el IVA a eso. La bien es que si se, se le quita la exención a estos bienes, las familias van a tener que pagar dos veces el IVA porque eh, obviamente los productores van a trasladar ese costo de producción a los clientes. Va a ser más difícil producir porque igual vas a tener que pagar por él y también va a ser más difícil para los consumidores adquirir este tipo de bienes. Entonces ese sería el tercer punto. En cuanto a cuarto y último, si bien esto no va dentro de la reforma tributaria, son los llamados impuestos verdes. ¿Y por qué lo meto acá? Porque esto hace parte de la Ley de Crecimiento limpio y Desarrollo Sostenible del año pasado. En resumen, porque esto es un lío completamente gordo, eh, esta contempla desfinanciar primero la energía de los hogares colombianos
1: Usted es muy gordofóbico, en serio <ríe>
0: Eh. <ríe> que me concentraste <ríe> Pero bueno, eh, <ríe> contempla financiar la energía de los hogares colombianos O sea, la gente que estará todo uno, dos y tres Que recibe algún tipo de subsidio por parte del gobierno Para financiar la energía y demás Pues se desaparecería en función de, comillas eh, el, el medio ambiente y concientizar pero pues todos sabemos que, digamos, este gobierno no es una prioridad ese tipo de, de discursos si tenemos en cuenta fracking, glifosato, etc. En fin, el tal es que se plantearía financiar esto, establecer una tarifa para emisiones de CO2, una tasa por la compra de vehículos, plásticos de primer uso y plaguicía. Todo esto podría sumar al menos 4 millones de pesos, es decir, 4 millones más para la vaca y por eso hablábamos de casi 30 millones de pesos y no de los 25 que... ...que se habla normalmente. Entonces, si vemos entre líneas, esto más va orientado a una forma de hacer caja... ...que de prepararnos de verdad como país a enfrentar el cambio climático. Que pues, Colombia, aunque no eh, tiene una cuota importante de emisión de gases de... ...efecto invernadero en el mundo, sí va a sufrir eh, de manera importante... ...y ya está, se está empezando a sentir los efectos del cambio climático en el país... ...o al menos eso es lo que yo creo. Entonces, para ese es el cuento largo, corto...
1: Y los mayores contaminantes, por ejemplo, China, pues India que se han suscrito a ese tipo de acuerdos. Estados Unidos
0: tampoco, de hecho. Pero
1: China, eh, China tengo entendido que contamina como tres veces lo que Estados Unidos. Pero bueno, no, igual sigamos. Sí es
0: yo estoy de acuerdo con, en eso con vos, pero es que el análisis también tienes que tener en cuenta que los capitales gringos en otros países también contaminan fuera del de territorio norteamericano. Así como los capitales chinos fuera de China contaminan fuera del territorio chino, etc. O sea, Estados Unidos no, lo, no se puede ver, bueno, al menos su... ...su impacto en el medio ambiente solamente en el territorio norteamericano... ...sino lo que hacen las grandes corporaciones fuera de, de Estados Unidos. Igual, con, pues, no solamente con Estados Unidos, ¿no? Sino con los demás países. Pero pues, hombre, los pulpos y los tentáculos del capital eh, gringo... ...en otros países son mucho mayores. Entonces, sí, pero yo creo que, hombre, eh, hay que tener en cuenta eso también. Pero bueno, el tal es que ahí cerramos esa parte... ...y ya entraríamos a la primera pregunta pues para montes e Isabela.
2: con el fin de recaudar 23,4 billones de pesos el gobierno nacional presentó la reforma tributaria
0: eso hace que esta transformación social sostenible sea un mecanismo para proteger a los más vulnerables a los más afectados por esta pandemia y estabilizar
2: las finanzas públicas de nuestra nación
0: bueno, luego de esta descripción creo que podríamos estar de acuerdo de que es una tributaria que golpea especialmente el consumo de las clases medias y de los sectores populares. También plantea unas dificultades de cara a producir, sobre todo para los productos que van a quedar exentos de IVA, eh, digo, que perderían la exención de IVA. Y bueno, todo representaría en últimas a la mayoría de las personas en Colombia. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿ustedes creen que esta tributaria es una salida real a la crisis económica y al déficit fiscal que encuentra, que enfrenta el país?
1: Yo sinceramente no, no lo veo como una salida. A ver, yo tengo entendido que Colombia tiene buen crédito en los mercados exteriores, ¿cierto? Entonces, una buena opción, pues eh, tengo una anécdota con un profesor que él preguntaba que bueno, que qué se hacía ante, este, ante esta cuestión de déficit público yo le respondí, profesor, pues eh, gastar menos y él no adquirir deuda. <risa> Entonces, pues sí, en ese sentido pues, tenemos más favorabilidad en el tema crediticio. Pues ya lo fue, ¿no? Sí, pero en ese sentido tenemos fue, más se favorabilidad. Sí, pero en ese sentido eh, veo que tenemos más favorabilidad en el tema crediticio. En este caso, pues la verdad, yo sí estoy de acuerdo con ustedes que esta es una reforma que ataca especialmente a las clases medias. Entonces, yo sí contemplaría esto como una posibilidad. A ver. Eh, Primero, nosotros estamos ante una contingencia sanitaria, lo que quiere decir que aún no sabemos pues cómo vamos a salir de esto. Y de la única forma que vamos a poder pensar en una reactivación económica es que, por ejemplo, que pase la emergencia sanitaria. Entre tanto, estamos nosotros divagando, pensando en perspectiva, pero pues aún no tenemos nada asegurado. Es lo que sabemos. Y esa reforma, pues, parte de tapar los huecos que dejó la anterior, ¿no? La anterior reforma, la ley de financiamiento, como se llamó. Y, pues, esa ley de financiamiento se propuso el tema, por ejemplo, de las extensiones tributarias a empresas. Pero tengo entendido que esa reforma, pues, no alcanzó a cubrir el hueco fiscal que veníamos acarreando desde antes. Entonces, para hacer la respuesta mmm, corta, Considero que una reforma tributaria lo que haría sería empeorar la situación. Yo creo que deberíamos de mirar el tema de buscar esa carga tributaria mmm, a otros sectores podría ser y buscar la vía de endeudamiento, porque lo que pasa es que mientras tanto
0: una corta montes. ¿Qué sectores?
1: Pues, Pablo, yo por ahí he escuchado que grabara las iglesias. No voy a comentar al respecto. Dale, a ver, por ejemplo, hay otra propuesta que se para sobre el, sobre el supuesto que afirma que Colombia, entre los países de la OCDE, es de los que menos carga tributaria tiene, ¿cierto? Sobre este los capitales. Entonces, Colombia, ante países de la OCDE, está muy por debajo. ...de este tipo de, de tributación a altos capitales. ¿De ese
0: tipo de impuestos directos.
1: Eso, directos, ¿Eh? directos. Entonces, yo creo... Mmm, a sí, ver, sí. pues, pensando en estos términos... ...no quiero caer en un dogmatismo. Porque, pues, según yo, como veo las cosas... ...pues, a ver, para mí... ...los impuestos son moralmente reprochables y negativos. Pero considero que es una condición... ...situación como estas si, sí, pertenecemos a una organización como la OCDE, deberíamos acogernos a ese tipo de condicionantes de ellos, a las reglas tributarias que están en los países mayoritariamente, que pertenecen a la OCDE, entonces y entre esos lineamientos, entre esas cuestiones está también una mayor tributación de impuestos capi eh, a capitales, eh, impuestos directos, bueno también están los impuestos verdes, pero pues en una contingencia sanitaria como estas, que le van a poner impuesto al desayuno, pues yo no sé, no termine de verlo, claro. claro.
0: Pero bueno, vamos con Isa. Isa, ¿vos cómo ves la vaina ahí?
2: Pues, se me está saliendo una... Posiciones que yo antes no había, no había vislumbrado. Pero yo creo que es más o menos, o sea, no... ¿Cómo les explico? Bueno, de lo que yo he leído es que, por ejemplo, de los puntos que mencionó Pablo, tan solo el ponerle ayuda justamente a esos productos de la canasta familiar recaudaría o aportaría más o menos el 2% del PIB y cuál es el fin, o sea es que sí hay unas necesidades muy claras ¿no? y eso es lo que uno a veces no como que no identifica, por ejemplo eh, la idea es que la deuda pública no se desborde por encima del 70% y hay que tener en cuenta que es que eso no es solo con la pandemia, yo creo que en un capítulo nosotros lo abordamos eh, de la primera temporada y es que la deuda ha crecido, la deuda pública ha crecido del 35% al 53% durante el 2012 al 2019 y el Fondo Monetario Internacional lo proyecta que va a llegar hasta el 58%, eso fue en el 2019 y por ahí estaba leyendo de que ellos pretendían de que bajaran como al, eh, al 55% en el 2021, entonces... Yo realmente no creo de que la deuda pública vaya a bajar en un escenario como el de pandemia. Ahora, eh, digamos que también hay que tener en cuenta de que el, para el periodo 2021-2025 el gobierno ya tiene que responder con más o menos el 3% del PIB que fueron tomados prestados por el gobierno. Eh, por eh, la FAE y que esto afecta directamente en la inversión territorial y el Fompet que son los recursos pensionales. Entonces, uno decir, eh, la vía de que de, de endeudarse, digamos, con, como con el Fondo FMI o demás, pues yo siento que ellos en algún punto por exigencias de, de cuotas de pago van a hacer que el, el gobierno igual abroche, nos abroche a todos como población civil. Entonces... Pues no, no sé qué tan viable sea sea eso, pero también sí estoy en desacuerdo porque realmente esta reforma tributaria, o sea, si decimos que lo, lo mínimo es el 2% y que eso ya se aporta con la canasta familiar, entonces ¿para que otro tipo de, de mecanismos como que los que estén por encima del 2.5% declaran renta y los de ya el 2.6 millones eh, ya tienen que pagar renta o quitar pequeños subsidios o si ¿sí me entienden o sea esos mecanismos yo yo no los veo que realmente incluso grabar la canasta familiar es que el punto no es solo recaudar dinero que se necesita sí, pero es que hay unos problemas yo creo fundamentales que no han sido resueltos y eso no es solo recogiendo dinero, por ejemplo problema fundamental que yo veo es que mm, por ejemplo en el sector productivo de Colombia hay una dependencia grandísima en los commodities, entonces ¿qué pasa con, con lo que el precio del petróleo, del carbón eh, o sea de los eh, energéticos minerales y resulta que, por ejemplo, en esa parte energética mineral, eh, hay un, un gasto público, entonces, digamos que atrasado. Entonces, de una u otra forma, este déficit fis fiscal eh, está... ¿Cómo se dice? Como relacionados. Con el sectores. atraso productivo del país. Al, al de salud. Con el ¿Cómo? atraso
0: productivo del país.
2: Ajá, sí, entonces salud, fallos judiciales, los que les decía energético mineral. Ahora, la necesidad real también, porque por ejemplo con la inmigración venezolana, y esto no es como un discurso xenófobo para nada, pero si bien tiene que ser algo, de, es un hecho que debemos recibirlos porque es que es algo humanitario, ¿ya? Y eso... Estamos devolviendo atenciones, por así decirlo, pero es que esto también lleva como eh, un gasto público mayor, dicen que es alrededor del 0.5% del PIB, y entonces hay una escasez en la oferta laboral. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a resolver? Mm, pero yo creo que eh, dándole más duro a la clase media, eh, o, o digamos que los pobres, no soluciona realmente... Eh, estos problemas de fondo o que por ejemplo por estar en, sobreendeudándonos eh, haya menos inversión pública entonces cómo vamos a tener un crecimiento si, si no hay como las condiciones para que vengan inversionistas y demás entonces yo creo que primero habría que resolver estos problemas de las fuentes de ingreso y ya si uno mirar bueno o sea hay que recaudar tanto para poder las finanzas que están más que volteadas Puede la reacomodar, creo de yo. De acuerdo.
0: Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que ustedes han dicho. Y voy a recoger unas cosas rápidamente y agregar unos. un par de comentarios. Primero, yo estoy de acuerdo con que hay opciones de grabar a personas que hoy en día están bueno, personas y. Personas naturales y jurídicas, ¿no? Corporaciones y personas como individuos. Que hoy en día están expuestos de todo tipo de impuestos. O sea, no pagan. O sea, más paga esa... O más pago yo montes que cualquiera... Pues me, manera, me refiero como de manera directa. Bueno, que, que digamos que cualquier otra persona de a pie. Y proporcionalmente muchísimo menos. Porque una pequeña familia obviamente va a aportar muchísimo más para pagar el IVA. Que es lo que puede hacer proporcionalmente una familia de, de estas familias beneficiadas. Digamos que, no, que en últimas no pagan impuestos. Claramente. Entonces yo creo que hay una opción. Y hay una opción... Eh, que se ha propuesto durante años, pero que obviamente no va ni acorde a los intereses de los sectores que esta gente representa, Duque, etcétera Ni tampoco lo que plantea la OCDE para Colombia. Y aprovecho de decir esto porque es que Montes dice, y tiene la razón, los países de la OCDE tienen una estructura tributaria distinta a la que la OCDE le impone a Colombia. Le dice, si usted quiere ser de la OCDE, usted tiene que adoptar esta estructura tributaria regresiva, distinta a la que adoptan otros países que pertenecen a la OCDE que es una, eh, digamos, una estructura tributaria orientada más a más impuestos directos, que son impuestos no, ¿cómo decirlo? Que no son inequitativos. ¿ya? O sea, que castigan proporcionalmente en función de lo que usted tenga o lo que pueda contribuir. Ya en cuanto si nos metemos a impuestos indirectos como IVA, pues esto lo que hace es cargar más a familias de menos recursos, porque aportan desde sus ingresos un porcentaje más alto para tributar. Entonces... Yo en eso estoy eh, de acuerdo con Montes. Hay opciones distintas a, la, a unas opciones que lo que hacen es frenar el consumo y la reactivación. Más si precisamente no estamos en una react reactivación productiva. O sea, estamos lo que es trayéndole un lastre a la producción y al consumo, sobre todo. Cosa que yo creo que no, va, no van a ser buenas noticias. Y ya lo vivimos con la última reforma tributaria de Santos, que es, ya hay estudios que muestran cómo tuvo un impacto negativo en el consumo eh, y en la capacidad adquisitiva de las familias en Colombia. Y es más de lo mismo cada año, básicamente. Eh, frente al tema, de, al tema fiscal, yo creo que hay un problema estructural. Yo no soy analista fiscal, ni mucho menos, pero yo sigo una contracción y es que más de la mitad, con esta reforma tributaria de los impuestos recaudados, pasarían a ser impuestos indirectos. O sea, digamos... Seremos una sociedad más inequitativa en ese sentido y más dependiente de impuestos que castigan el consumo de las capas medias y populares porque en última son la mayoría de los colombianos. Pero al mismo tiempo tenemos una dependencia y es que el funcionamiento, es decir, de, o sea, el funcionamiento del Estado depende en, muy, o sea, en gran medida de la deuda. Entonces en última cada año hay tributarias para poder seguir pagando deuda y tributarias que lo que hacen es Frenar cada vez más el consumo sin que haya un apalancamiento o una mejora en los sectores productivos. O sea, sin sí que Colombia se industrialice, si sí que Colombia avance en ciencia y tecnología sin que Colombia tenga ese tipo de transformaciones. Entonces estamos casi que anquilosados en un modo de producción muy paila, muy atrasado de exportaciones, eh, de vainas marginales en la economía global, sin que estemos pasando por un proceso real y profundo de transformación. Y a eso y hacemos cada vez más la sociedad más inequitativa y con menos capacidad de consumo. Entonces yo creo que hay un problema porque claramente si no hay empresas a las que pues, puedan tributar y si no hay y si a los grandes grandes transnacionales y a los grandes magnates no pagan impuestos, pues obviamente la carga que no asumen ellos la tienen que asumir otros. Y esa es como la vía que le ofrece la OCDE a Colombia, a diferencia de países que pues, sí pertenecen a la OCDE y tienen una forma, comillas, más democrática de estructurar estas, estos temas fiscales y, y tributarios. Entonces, esa es mi posición frente a eso. Y también hay que ver lo del FOME, ¿no? Hay una, unos varios bienes de pesos que pues, no se sabe... ¿Todavía? en ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Y, ¿Y qué ha pasado con toda esa plata? Pero bueno, cerrando ese, este primer bloque, pues vamos a la siguiente...
1: Pablo, para hacer un aporte... Dale, dale. sí de, Para hacer un aporte, de momento se ha gastado el 0,7% del PIB en el FOME. Luego, tengo entendido que pues aún se puede gastar más, ¿no? Pero en, no tengo presente qué tanto se van a gastar. ¿Y de qué manera la van a gastar? Por ahí no hay como mucha... En comparación
0: a otros, a otros países, eso es una vaina ridícula, la verdad. Sí, no hay Pero como bueno, claridad. Eso es otro no.
1: debate. Ajá.
0: Entonces, pasemos al siguiente bloque que es la pregunta final y con la que vamos a cerrar el programa.
2: De ser aprobada la reforma, según el gobierno nacional, la pobreza extrema bajaría en seis puntos. Y es que esta reforma tributaria por supuesto no cayó bien en la ciudadanía. Algunos aseguran que en medio de la pandemia pues no es el momento para pedirle más plata a los colombianos.
0: De acuerdo, teniendo en cuenta que quienes han dirigido la política fiscal en Colombia por años entre ellos Duque, y también quienes se han beneficiado de estas grandes decisiones política fiscal y tributaria, eh, han sido pues las grandes transnacionales y las figuras del país que están exentas de todo tipo de cargas impositivas. Eh, por ejemplo, Sarmiento Angulo, pues ustedes ya saben. Entonces, siendo esto así, ¿por qué tienen que ser los sectores populares y la clase media las que carguen con el pago de este déficit? O sea, no es como que se haya gobernado en favor de estos sectores en los últimos años. O sea, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué creen que ocurre esto en Colombia?
1: Bueno, ¿Listo? lo primero es que para bien o para mal. Mmm, yo creo que más para mal para Colombia. Eh, Colombia ha tenido un proceso de desindustrialización, ¿no? Eh, a ver, si me preguntan a mí, yo no soy partidario del proteccionismo económico, la verdad. Pero también es cierto que Colombia, Colombia no ha avanzado hacia un momento industrial, un mejor momento industrial. Pero pues para llegar a la cuestión de la pregunta, es la siguiente... Por ejemplo, hay un argumento que dice que hay estados, de hecho esas grandes socialdemocracias nórdicas, que tienen, por ejemplo, tienen una estructura tributaria distinta. Eh, en estas estructuras tributarias, por ejemplo, ellos graban más a las clases medias y bajas. Eh, lo que hay que tener en cuenta también en estos casos es que ellos tienen un tejido industrial súper potente, ¿no? Además de que bueno, que hay estados, por ejemplo, como Noruega, que pasaron de ser los más pobres del mundo a inicios del siglo XX a tener ese nivel de bienestar, por ejemplo, gracias al petróleo. Entonces, esas son variables que antes de hacer un juicio a priori, pues que hay son que los mirar.
0: Pulpos también.
1: <ríe> sí, o sea, a priori hay que mirar las condiciones eh, en las que ellos están en, industrialmente y también a eso quería ir, que ellos entre, sus, entre su capa industrial y, y, y su desarrollo pues también tienen muchos capitales desperdigados, por ejemplo por otros estados y por el mundo. Entonces creería yo que hay que entrar a mirar en qué medida, digamos, a ver, ¿se puede tender a un tipo de estructura tributaria aunque con un mayor tejido industrial? No sé, pues, o sea, es decir, si Colombia avanza hacia tener un mejor tejido industrial, ¿se podía avanzar hasta hacia este tipo de estructura tributaria? Eh, en este momento eh, no es la situación de Colombia, pero pues creo que esa pregunta puede caber. Y pues yo no estaría de acuerdo tampoco con... O sea, yo no estoy de acuerdo con que se corren impuestos a las clases medias y bajas, porque pues, a ver, o sea, yo en serio me pongo tajantemente a los impuestos, por amor a Dios, pero pues el Estado es una, va es una vaina que hay que cargar... Entonces yo sí me encantaría en este momento por agravar los grandes capitales Porque pues primero tenemos una banca incompetente Y acá la verdad los grandes capitales y los dueños de la banca Pues en última medida son los que menos impuestos pagan Mientras que uno es el que termina sosteniendo todo ese sí, estado Marisa. burocrático sí.
0: no, Y mira esta analogía no Montes Imagínate que estás en una rumba, espérate y Ajá. llegan los que tienen el billete, papi, de verdad, de verdad. Y el estamos nosotros billete. Lados, y hacemos vaca y nosotros ponemos más que los que tienen la plata. ¿No te parece que eso no... no como que algo no cuadra ahí? Y compramos la botella y ellos se maman el 70% de la botella. O sea, a mí, o sea, así más o menos uno puede ilustrar cómo funcionan las sí, cosas acá. es un
2: muy buen ejemplo. Yo, yo, bueno, es que yo cuál creo que es el argumento que que desde esa posición eh, están tomando bueno, desde quien plantea o los que plantean la reforma tributaria es que ellos dicen, bueno, los estratos altos se les ha aumentado el eh, esta tributación del 15% al 30%, entonces ellos dicen, y también les pusieron otro impuesto eh, que va del 1% a esos hogares que digamos que son ricos, el entonces el problema es que ese recaudo adicional de renta de hogares no ha superado el 0.2% del PIB, entonces ellos dicen no, que es un problema que yo creo que lo hay, pero que no es el principal para que no haya el suficiente recaudo, es eh, entonces hay, hay una evasión de impuestos y la gente de clase media no paga los impuestos, que es verdad porque, en o sea, hay eso en parte es verdad porque, por ejemplo, en Cali uno ve que ¿Cuánto tiempo no se estuvo laborando? Y la gente, pues sí, muchos aguantaron hambre y demás, pero otros vivían eh, con lo básico, lo normal. ¿Por qué? Porque si uno se va al centro, a diferentes eh, locales comerciales, pues hay mucho, ¿cómo se dice? Eh, lavado de...
0: Contrabando. De activos, contrabando, lavado de
2: dinero. Contrabando, de, será. Del, Ajá, el contrabando, del narcotráfico. Entonces, entonces, claro que la gente no va, no va a tributar lo que, lo, o bueno, no va, va a evadir pagar impuestos, no va a declarar todo lo que tiene. Entonces, bueno, ya que uno dice, listo, hay que meterle la ficha a, a la DIAN, que ya está en un proceso de moderni modernización y demás, pero ese no es el punto, porque es que, de todas formas, eh, si bien eso pasa, también hay lo que decía Pablo, o sea, Muchas personas del común eh, sí se las clavan todas, entonces uno dice como que venga, venga, Al caído, eh, aquí la, la, la repartición no está, no está equitativamente, no, no es algo justo realmente.
0: No, sí, y una cosa entonces, frente a eso y es que los grandes evasores de impuestos incluso de manera legal, son las grandes, grandes capitales, o sea, las transnacionales, porque es que no tienen ni que evadirlos, porque es que ya están exentos de eso, primero. Y además de eso, los que les toca, muchos son grandes evasores de impuestos, porque sus capitales los sacan del país en empresas ficticias, ustedes saben Panama Papers y toda esta, y toda esta maricada, y hay un montón de gente muy conocida, que está metida en ese en ese bonche y no pasa nada Entonces no se trata como de que listo Sino que las capas medias y las capas populares son tan Es tanta gente, huevón Que en últimas ponen más mucha más plata De los que ponen los otros sectores de la sociedad colombiana Entonces es como así Y quienes tienen el deber Al menos como de sus con sus comillas semejantes De contribuir también Pues si tienen la opción no lo hacen Porque evaden impuestos y ya
2: Y, y, un, y un ejemplo así como es bueno, por eso da para otro capítulo porque nos desviamos Pero es, por ejemplo, el tema de seguridad social
1: <risa> Esa es la frase sí, sí, de Isabela sí, sí. Se va para otro capítulo es pero es que... <risa> En todos los podcasts el Isabela
2: quiere salir porque, con
0: lo mismo ejemplo, el
2: tema de seguridad <risa> sí, sí, social otro,
0: Sí, totalmente de acuerdo
2: Ahí o no sea, metamos, pero, eh, pero sí Pero eso también es para, para poder Hacer tributación de una forma u otra Entonces uno dice, bueno ¿Cuánto se va en seguridad social en, en la recaudación? No, pues por ahí un 1.9% del PIB. Bueno, ¿cuánta de, de, de eso que se recauda? ¿Cuánta gente es realmente que tiene, de, son bueno, empleados? Eso lo discutimos en otro momento normal? porque eso es
0: otro pedo. Uh -huh. <risa> pero, pero, pero sí. tiene sí, que sí. ver con todo. No, claro esto. que sí. Totalmente de acuerdo. Solamente es que. Uf, seguridad social es un. Ustedes saben.
1: Uh -huh. Ustedes, como en este tema, por ejemplo. Eh, comparando eh, aquí a nivel región, de cuánto tributan las empresas, eh, creo que estamos en un 50% aquí en la región, ¿no? De tributación de empresas, aproximadamente. Y acá en Colombia, el nivel de tributación, tengo entendido, que está como Frente entre el, el vale 69 empresas. y 71%. Ajá. Sí, sí, ajá. Entonces, ¿ustedes cómo ven ese tema? Por ejemplo, si me preguntan a mí, yo lo encuentro muy abusivo. Aquí una persona de clase media bueno, que quiere empezar un emprendimiento es fuertemente castigada. Aquí montar tener todo una empresa, en regla, pues. esto con, claro, sí con es eso, una con fomento a legalizarse, tener todo en regla, fomentarse exportar, eso es una, eso es, es que, una proeza. Eh,
0: Monte, yo tengo una posición frente a eso y es que aquí no solamente los impuestos son regresivos, sino también la forma en la como, cómo decirlo, en cómo se entra a participar de un sector productivo o de un Sector de la economía. También es como, comillas, regresivo porque en últimos muchos sectores eh, o, digamos, quienes están como organizados en gremios o no sé, u organizaciones generales de productores o de, sector, de algún sector económico en particular, pues en última inciden en, la, en cómo se establecen las reglas de juego. Y eso crea un efecto de patear la escalera. Entonces, eso es una vaina muy paila. Y más si tenemos en cuenta el nivel de atraso tan horrible que tiene el Congreso, pues, en términos de legislación, ¿no? De que muchas veces no son vainas técnicas. Y no hablo de todos los congresistas, pero... Pues, hombre, estamos en Colombia y sabemos que es como una generalidad, ¿no? Que muchas veces no se debate, simplemente se va y se pupitrea, o no se asisten a las sesiones, en fin. Entonces, claro, para establecer esas normas de juego, se prefiere seguir, no como la, digamos, la técnica para poder fomentar que haya más agentes en, en determinados sectores y que pueda haber competencia y demás, y no simplemente como, bueno amangualémonos y pateemos la escalera. Entonces, yo en eso estoy de acuerdo. Pero, si nos vamos ya como a la capa más alta de esos tributos, entonces se vuelve más, a mi parecer, inequitativa la vaina. Porque deberían haber fomentos a que, digamos, las nuevas... Eh, bueno, y demostrar, ¿no? Las nuevos competidores en el mercado puedan en efecto competir. Pero, pues, sabemos cómo está la cosa y, digamos, al menos desde mi punto de vista, pues el capitalismo no es el capitalismo hace 150 años en el que había como, bueno, se podía hablar más de una competencia de tú a tú eh, o incluso un poco más antes, ¿no? Tal vez no 150, sino 200 años. Porque, pues, hemos vivido y hemos sido testigos de cómo ha cambiado el capitalismo como, pues, como se conoció en un principio. Entonces ya no es Ay, Pablo, como, como igual el capitalismo Dios, de hace 200 años familia. era... ¿Cómo?
1: Que <ríe> si nos vamos al capitalismo de hace 200 años, era Inglaterra <risa> con su proteccionismo, papi. Inglaterra promoviendo y financiando la alcanización del imperio es. español para imponerle su libre mercado. Y, y era, era a los Unidos que ellos día. querían. Pues eso... <ríe>
0: y es yo ya me industrialicé sí, así yo estoy es. en, los, en los niveles más avanzados de sí. desarrollo de nuevas tecnologías o sea, así como es Colombia tráigame banano petróleo el plátano y maduro, yuca que ustedes, comillas necesiten y suerte así la, es es la misma vaina pero bueno el tal es que yo estoy de acuerdo con que esa es una vaina eh, muy jodida por eso la gente opta también por la informalidad o sea, esa misma vaina se vuelve una barrera... Para que la gente pueda acceder a la formalidad de, su, de sus negocios... Puedan generar empleos formales también... En fin... Pero eso ya es otra discusión... Entonces... Bueno, eh, siendo más... Yo creo que hasta acá podemos ir dejando... Yo, la, pero bueno... Vemos que esta reforma tributaria... Digamos, con conclusiones que identifico... Es que obviamente golpea fuertemente las capas... Eh, media y popular del país... Que va a tener un impacto en la producción porque va a aumentar en algunos casos los costos de producción y va a ser más difícil producir y va a dificultar sobre todo, digamos, el consumo de muchos, de muchos bienes y artículos de primera necesidad. Yo quisiera cerrar diciendo que para mí la explicación más eh, fuerte de por qué este tipo de medidas se toman es simplemente porque hay presión y hay intereses, además de posiciones también, concepciones de mundo, ¿no? Eh, que simplemente empujan para que este tipo de reformas eh, las carguen las clases medias y sectores populares. En este caso la ODE en otros momentos pudo haber sido el Fondo Monetario Internacional, etcétera, pero en este caso concreto, pues la ODE, eh, yo les invito a revisar el, el, el informe del 2019 de la OCDE para Colombia. Habla de muchas cosas entre esas que se debe hacer con los impuestos, con eh, los derechos laborales y con las pensiones entonces ahí está, como ustedes ven ahí identifican todo ese paquete de reforma tributaria del tercer gobierno Duque, entonces hasta ahí vamos dejando y bueno, nos despedimos
2: bueno, nos vemos en una próxima ocasión eh, vamos a tratar otros temas interesantes <risa> y nada, siempre es un gusto estar aquí eh, debatiendo y hasta poniéndonos de acuerdo <risa> <risa>
0: es un milagro, es un milagro <risa> Sí, un
1: deseo, sí, señor, va a pedir mi deseo. No, pues, a ver, eh, aprovechando para retomar después de esos tres o cuatro meses de ausencia, eh, aprovechamos para venir con nuevas y mejores ideas. Eh, agradezco por escucharnos, por dedicarnos su tiempo, que aunque no nos las sabemos todas, tratamos siempre de traerles lo mejor, informarnos lo mejor posible para poder abordar los temas.
2: Recuerda que te invitamos a revisar nuestra nueva y épica <risa> página web, así como seguirnos en redes sociales y en plataformas de podcast como Contracorriente.digital. Así nos encontrarás en todas las partes y bueno, ayúdanos dándonos like para que cada vez más gente nos vea y compartiendo este y más capítulos de Contracorriente. Nosotros somos Pablo, arroba Pablo simanca, cc, Montes, arroba radial piso a Montes y quien les habla, Arroba Isabela Paz Paz. Y esto es Contracorriente.
1: <risa> Ve Isabela antes de que nos vayamos. Esa página, como va a ser tan épica, tan majestuosa, en la que mejor dicho, va a estar cabalgando el Cid Campeador. Eh, cuando uno mire la página, también van a ver ninfas de los bosques encantados y vainas así. En esa maravillosa página que es atravesada por un arco iris con cascadas por las que Oy, corren ríos que magia, emanan agua viva.
2: Hay magia. Yo soy una Oye, del bosque, obviamente. Chao. Obviamente, no, Narnia comechitos al lado de esa página web que estamos montando.
0: Chao, chao.
2: Bueno.